0: 各位同学们，大家晚安，大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，我相信大家最常听到的一句话就是“你不理财，财不理你”的哈。先不讲这个，我最近在这个网络上看到一个文章的一个分享，我其实也蛮有感的哈。其实也不知道为什么，不知不觉的自己的年纪就越来越大了啊，时间就越来越快了。而且这个爱因斯坦的相对论，我怎么觉得在这个时候特别有。有感哈，年轻的时候，呃，消耗了两年。啊，比如说二十岁的时候，你浪费了两年的时光，你会觉得还好啊，二十岁变二十二岁啊，人生的路还很漫长哦。然后到了三十岁，消耗两年，你也觉得还好啊，才三十二啊，人生还很漫长。可是到你四十岁、五十岁的时候，那一年、两年的一个时间的过去，你都觉得哇，怎么一下子时间就过去这么多了？好好可怕哦。这是一个时间上面的感受。哦，另外一个是什么呢？就是聚餐、消费、买东西。呃，我举个例子好了，比如说，呃，年轻的时候大家出出去吃饭，我我记得我在应该是说在二十几岁以前，大家都说我很小气哦，都说我很抠。那很小气很抠的原因是因为你手上没什么钱呢、啊。那当然你你要大方也大方不起来啊。可是慢慢的等到三十几岁有工作了，收入也不错的时候，其实你也不会抠了嘛。出去吃饭，哎呀，请客这个是一件很正常的事情。你大部分很。两个就是你你手上的这个呃，应该是说你在看出去要吃饭啊，或者大家一起在点菜的时候，你在想的事情，其实倒也不是这个东西贵或不贵哈，而是说你到底荷包里面有多少，还有多少钱，或者是说假设我要刷卡，我负不负担得起？很单纯的一个想法，对不对？但我最近在看到网络一篇文章，我觉得很有感哈。为什么？因为大家都有家庭，有小孩，而且小孩子要念书要补习，你就会发现你在生活当中啊，你要支出的时候。的第一个想法是什么？哇，吃一餐要多少钱？一千块！天哪，哎、欸，这一千块，我小朋友可以上两个小时的家教。啊，这什么菜呀、啊？哦，我们这样吃一顿饭，他一个月的补习费。慢慢的你会发现，就是大家在用餐的过程中，突然之间在分享的、在讨论的，都是哇，这个多少钱？那这个可以让小朋友上英文课、上这个数学课，可以去参加夏令营。就开始我们比价的这个方式哦，已经跟年轻的时候。后不太一样哦，而且你会发现啊，做父母的啊很省很省，然后呢，省下的钱呢，哎，比如说可能有的妈妈呢，哎，省吃俭用，不舍得做头发，不舍得做指甲，不舍得买衣服，嗯、呃，结果小朋友一补习几万块就这样缴了，对不对？那像有时候我自己坐，比如说有时候要坐车啊，像我有时候在赶通告啊，然后呃，我记得有有一次我去一个地方录影哦，然后那个地方就是坐捷运也很尴尬，坐车呢叫个车呢。大概要两百两百多块哦，那来回大概就要五百块钱。我就在想，这中间还有那个下一个通告衔接的一个问题。当然，你说来回五百块，其实也不是付不起，可是呢，你就会觉得说，那我是不是早一点出门，然后我坐捷运？可是捷运到那个目的地呢，又有一段距离，走路大概还要十几分钟。这时候到底怎么衡量？如果是我年轻的时候，就直接就坐车啦、啊，坐 Uber 也可以嘛，对不对？哦，可是现在你就会想，哦，这省下来好几百块。对不对？小朋友补习要钱哦，念书要钱，你就开始会思考，省下的钱要怎么用在小朋友身上哦。这个好像是到了一个年纪哦，然后有了家庭，有了小孩以后啊，大家在。花钱的时候所想的都会有些不同那当然，这个时候啊，我我我也在想一件事情，就是回到刚才一开头的讲的“你不理财，财不理你”这件事情。为什么我一开头先讲这个？实际上也不代表就是说你很有钱以后，你在花钱上面的这个习惯啊或行为就会改变。但是最怕的一件事情是什么？就是当你到了一个年纪的时候啊，你会发现啊，自己手边啊没有太多的资金可以运用的时候，那个时候就会觉得很痛苦。然后最近有一个这个网友啊，在脸书上 PO 了一个文章哦，那一贴出来以后啊，哇，这个引起广大的讨论啊，他说他自己做股票做了非常多年哦，那我看他这个很多年应该至少超过15年哦，因为我仔细看了一下他的内容。那他就说，因为他做股票，然后一年的报酬率大概在15到35趴，然后名下还有房子一间自己住，一间出租，因为他觉得他的报酬率很好，可是呢，他能够操作的本金呢？只有200万，那一年他平均赚了20趴，他就会想说，哎， 0 0万20趴，不过就40万，哎，这个说真的哦， 4 0万如果不上班的话，要养活自己还是有点困所以呢，他就想说，那我是不是他是不是干脆其中一间房子卖掉，手上资金多出来啊？那这个时候呢，假设这个资金累积到 1,200 万，那一年还是赚20趴的话，那就240万了，那就不得了了哈。那这当中他也有讲啊，他其实操作的方式就是股票啊，搭配这个。呃，选择权呐、啊，价差的交易啊，那他自己有一套这个交易的模组啊，而且经历过了一些股灾以后哦，获利的模式还是相当的稳定。其实这篇文章我，我我心里在想说，这中间其实有有一些些矛盾了、啊、哈，还是说他根本就是一个炫耀文，就是要告诉大家他有一套交易模组，然后报酬率很稳定哦。其实我想也不一定了、啊、哈。现在有时候大家发文也不一定真的有什么目的，就是引发大家的讨论哦。但是我在想的是说，那你想做这件事你就做就好了，你跟网友们讨论。干吗？要么你就是自己衡量一下你的风险，那你的操作模式哈，那你想想把房子卖掉就卖啊。但是为什么一定要卖呢？你不能贷款吗？什么大家就在讨论这件事哈。但我我倒不是要去讨论他要不要卖房子，然后把钱拿来操作这件事。我看到的是说，诶，假设他他的发文的内容的前提是真的，那他确实不错啊。哦，也就是说他已经找到一套属于他自己的方法，然后能够利用这个资金让他每年有一个稳定的一个报酬，但。是。你说大部分的人是不是能做到像他这样哦？那这个就有这个我看网络的一个机构啊哈，他就做了一个调查哈，就是说这个是美国保险公司啊哈，纽约人寿做的一个调查，他针对两千个美国的成年人，他们最后悔的投资理财行为是什么哈？当然，因为保险公司哦，所以会不会是引导大家要去做保险，我不晓得啊。但是我们来看一下他所做的一个调查的一个结果哈，就是大部分的人大概有四个后悔的理财行为啊，第一个。就是太晚开始为自己的退休金做准备，哈，到三十四岁，哈，就应该要开始存钱。可是很多人到了四十五岁才开始做这件事，让他们觉得很后悔哦。然后第二个就是说，不要太依赖信用卡，哈，可能到了四十几岁才开始摆脱信用卡的债务。然后再来呢，呃，信用卡的余额呢，到了四十几岁才付清。那其实这个我觉得跟刚才另外一个摆脱信用卡债务的议题应该是一样的嘛？我觉得有点重复了哈。然后另外一个是。说呃没有准备足够应急的准备金哦，其实我觉得这四个题目其实当然我觉得有一点就是好像因为保险公司做的嘛，所以好像是为了希望大家来这个投保保险嘛哈。但是我觉得基本上哦，这这几个后悔的事情，我觉得也没什么好讨论的。为什么？如果你三十几岁就可以开始存钱，那为什么四十几岁才开始做？那一定是。没有足够的资金让你存嘛？哎，但是这里面又又牵扯到另外一件事情，我们真的有办法，就是有多余的资金来存款嘛？哈，那你存的款，就是你存下来的钱，真的能够帮助你做好投资理财吗？对不对？那如果我有足够的资金，我能够存钱，我也能够去缴我的信用卡债，那自然而然我就很很快能够摆脱我的信用卡债务啊。所以我觉得这个他所谈到他。这四个议题，我觉得是假议题啦、啊。为什么？因为真正大家应该要后悔的事情，应该是没有。提早或是尽早开始想清楚要来投资理财这件事，或者是说你开始投资理财啊，不管是买股票啊，哦，或是买保险也好，你做的是一个错误的方式哦。Money 钱杂志也做了一个这个最后悔的理财行为的调查哈，我我觉得稍微比较符合真正的一个状态，我我也觉得很有趣哦，跟大家来分享这里面哦有几个哦，当然我觉得很有道理的，我就来跟大家聊一下哦，第一个是说听消息买股票哈。就最后悔的理财排行榜啊，第一名是听消息买股票。呃，我觉得听消息买股票这件事情确实是不太正确的哈，因为你等于是把自己的行为建立在一个你不确定的基础上面，就你的消息来源，他告诉你的这一档股票到底。呃，有没有值得买进的地方？哦，我觉得这个点是是这样。然后呢，再来第二个行为是什么？就是追逐市场的热门股。其实追逐市场热门股这个行为，我我不认为是错误啊。其实，在我们财务金融领域里面啊，有一个非常重要的投资的理论，叫做赢家理论哦。然后或者是叫动量理论哦。意思就是说，呃，如果你长期去投资市场上表现相对比较好的股票，其实长期下来比。你去投资那些表现比较不好的股票的绩效是比较好的。简单来讲，就是假设我把市场的股票分成两种，一种是强势股哦，强势上涨的股票；一种是弱势股，就是跌幅比较深的股票。那我们长期做这件事，就是我一个是永远买进最强的股票，一个永远买进最弱的股票，谁会赚钱？或者是另外一个，因为做这个学术的研究，他基本上会这样做：买最强的，买最弱的；还有一个比较是买最强的空最弱的。哎，结果发现。呢，买最强空最弱的表现是好的，那也就是说，追逐市场强势的股票其实是合逻辑的，其实是合逻辑的哈。那可是为什么网友们会觉得说追逐市场热门股票这件事让他觉得后悔？原因很简单嘛，就是跟那个听消息买股票的概念其实相当的雷同，就是你并没有理清楚你买这个股票的原因是什么，你你也没有一个自己判断的一个方法，对不对？所以我，我我觉得这个还是蛮值得讨论的哦，那另外一个就是把钱 all in 买某一档股票，这当然这当然不行啊。我们常在讲资产配置嘛，对不对？鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛，还有一个就是借钱投资，但借钱投资这件事，你说对还是不对？我这样讲好了，这个是事后论啊，什么意思呢？如果我今天杠杆操作，我对了，那就是英雄；我杠杆操作，杠杆就是借钱的意思嘛，对不对？那我错了，那我就是狗熊嘛。所以重点是操作的方法，倒不是借钱投资这件事情。举例来讲啊，如果你去买一个原油两倍的 ETF， 我想问一下，我们有没有借钱投资？你说没有啊？我们那我借钱投资，我买一。E T F 我用我自己的本金啊，可是本身这个标的那应该是一倍，可是它却是两倍的。现在还有看多三倍的，实际上这个基金等于用你的钱再去借钱的意思嘛？你理解我这个意思吗？比如说我100万去投资，照道理那就是一倍的标的，可是为什么它可以出现两倍？等于这个基金拿你的100万再去借个100万，让你的投资变成两倍嘛？那这样不对吗？我觉得重点倒不是在借钱投资啦，到底重点是在你风险的控管。哦，你操作的方式啊，对于呃交易，如果你一直还没有建立好一个系统的方法哦，我鼓励大家哦，是不是来参与我们的操盘领航员的培训哦？透过三个阶段的一个训练，以及波动交易的核心系统的一个交易方法，更有效率。的来帮助大家建立自己的交易系统，不但能够更轻松的去贴近市场的变化，不用花时间去看盘，然后做技术分析，去做这些所谓的总体经济分析、财务分析之外，也能够去克服人性不敢交易的这个心性。那邀请大家一起来参加我们的这个线上讲座。加入我们的官方赖小老鼠 IUE 78， 输入关键字888来报名参与，我相信会给大家带来很大的一个惊喜。那有人后悔玩当冲啊？可是我觉得。玩当冲也没有什么不对哈、啊，我认识好几个朋友操作当冲，不要说好几个朋友了，我们自己的交易相当的短线，也算是是不是一种当冲的概念，对不对？我觉得这倒不是什么太大的问题。那有人说这个台积电没有存下来，哎，其实最近有一个新闻啊，看的真的是啊，很羡慕啊，也也也不对，说说羡慕也不对，说又很羡慕，什么意思呢？就是台积电的董座曾凡成呢，哈，送了这个五千张的台积电的股票给他太太啊，然后你。到这五千张值多少现金吗三十亿台币啊！吼，然后呢，他送完这五千张给他太太以后呢，他手上还有二点九万张的台积电，所以你说羡慕不羡慕？羡慕啊！如果我有这么多台积电，我就发了。那也不对啊，因为你也不可能有这么多台积电啊。所以很多人就说啊，所以以前你看早期那时候买台积电没有把它存起来。但是我想讲的是说，假设你只有买一张，那你比如说一百块买的好了，一百块就十万块嘛。那那你都不管它放到现在。在六百块就六十万，赚了五十万了。严格讲起来，其实也是没发财，就是赚了一笔钱嘛，对不对？所以其实不是台积电有没有存下来，而是你有没有一个长期的习惯，就是把手上多余的资金存起来以后，去找到好的标的，然后长期持有。我觉得要去想的应该是这件事情。然后，然后也有人后悔说：“哎，不知道如何买卖股票，这也没什么好后悔的、啊。你不知道如何买，就赶快开始啊！然后没有想好风险，我觉得这件事倒是蛮重要的。像我。我我每每次都跟大家分享，说我早期投资的故事嘛，就是因为没有想好风险，然后所以才会导致那个那个很可怕的一个亏损。然后有人说没有买房子，其实也不一定对啦。为什么？因为假设你的这个资金的压力很大，买了房子以后反而要背很高的房贷，我觉得不见得是是好的。其实很多人在后悔的事情哦，有些东西其实现在可以开始做改变。其中有一个，我觉得呃，他就说资产配置不够聪明，那你你就赶快开始让自己的。资产配置变聪明一点啊，这对不对？那你说以前不够聪明，当然因为经验不够啊。我我就好比你问我老师，你最后悔的事情是什么？我最后悔的事情哦，就是我年轻的时候如果不要踏踏入股票市场，我就那时候就不会赔钱了。哎，可是假设我都没有投资哦，然后到我现在这个年纪，你问我，我会说啊，早知道年轻的时候开始投资。你知道这两个其实都是不是在不管有没有投资，是不是都在为过去的行为后悔，对不对？那只有一种人他不会后悔，你说他年轻的时候投资，而且赚了。大钱，那毕竟这是少数嘛，搞不好他年轻就投资，然后也赚了钱，他心里想的是，你问他，他也是觉得很后悔，因为没有投资更多，所以这个其实我我觉得太难讲了哈、哦，但我觉得说。当然，我们在在我们的节目当中也跟大家分享很多的投资方法跟投资工具。呃，我我倒觉得就是，你知道我在很年轻的时候我去找一份工作，然后那时候我觉得房地产是一个很有希望的产业然后我觉得在房地产这个领域，那时候啦，在我很年轻的时候，好像大家的收入都不错，那我就去应征。那他是。呃，没有底薪制的，就是，但是我那时候很年轻嘛，算是刚毕业没多久，等于也没有什么经验，对不对？那等于是说，他找我这个人，我享受的应该会比较多，什么意思呢？虽然我没有拿薪水，可是因为呃，如果我没有我没有业绩，公司也没有收入嘛，所以他必须要积极的培养我，让我能够有业绩嘛。所以到后来那一家公司就没有录取我。但是你那时候，我我跟那个面试我的老板在聊天的时候啊，因为他说其实我真的很不错，他也蛮喜。欢。喜欢我的，他也觉得我会有机会，但是他他希望我先去别的地方学磨练学习，意思就是说，那我来这边对他来讲，他付出的还比较多了，对不对？哈、哦，你知道有时候就是这样哦，你不要觉得说他没有付我薪水，他就没有成本哦，可是他必须要花很多时间去培训我，对不对？然后那时候我就跟他聊嘛，然后当然他他就讲说，就聊到他他去上课，他跑到夏威夷去上课受训什么什么什么的，然后那时候我就很好奇，我说为什么他花那么多钱去上那个课？他说他。他要让自己，因为他希望他自己能够有一亿的身价哦，或者说能够赚到一亿两亿的钱财富这样。那我我这个人也很白目啊，年轻人嘛。我竟然问了他一句，我说：“那你现在一年赚多少钱？”<笑>然后他就跟我说，他现在一年赚五百万。我说：“那你就是，那你也还没有到，不知道我那时候讲话怎么那么白目，哦，就是意思就是说，你说你要赚那么多，啊，你也还没赚那么多啊，啊，你去上这些课干嘛这样的啊？我的意思是这样，我怎么问的，我有点忘记了。就他的回答，我觉得很棒，我到现在永远都。记得这句话，他说：“在我还没有赚那么多钱之前，我要先让我自己的脑袋达到那样的一个水平。”哎，他没有生气，他回了我这一段话。你你懂我意思吗？所以这个人很了不起。现在他是真的非常非常成功，非常非常成功。他们的公司规模成长的非常的大，哈，他的财富现在也是非常的惊人。我我我在前一段时间刚好有这个机会再去拜访他的时候，我就跟他讲到这一段过去。他说他记得啊，他记得，很好玩哦。那这个是什么？这个叫财。财商，财商啊 ，financial intelligence quotient， 这个就是一个人认识金钱跟驾驭金钱的能力啊。如果如果在你还没有能够驾驭这么多金钱能力之前，你你你到底能不能？你你赚到钱也很快就花光啊。所以为什么有很多案例，对不对？呃，我我举一个例子哈、哦、，NBA 七十六人战神的那个 a l a n Iverson， 他。2.5 亿美元的资产哦，十年内被他挥霍一空。他有能力去赚到那么多钱，可是因为他缺乏理财的观念，退役以后短短几年就把钱花光了。最后在法庭的时候啊，他跟法官讲，他说他现在连一个汉堡都买不起。很多人会说，老师你这个例子太极端了，对不对？但问题是，假设如果。你你现在，你经过这个训练，你有足够的财商，回到大学那个时候，你身上我给了你一万美金，你会做什么？就是回到当时的情况，家庭人脉啊，教育程度各方面都一样，结果会不会不同？所以其实说真的，倒不是急着去思考学习投资理财的方法，因、哎、为这个部分可以并进啊。我也不是说你先去学财商，为什么？因为有时候你层次没有到那边讲一堆，你也没有没有办法感受啊。不过很多的观念一定是开始慢慢的去。去去建立嘛，比如说你知不知道你每个月的现金流就是流入流出，短中长期你的财务目标，然后你有什么预算，你要做什么样的一个花费？那再来你在投资的时候，一个问题，你到底核心的操作，或是投资，或者是资产配置，你的核心的观念是什么？你的目的是什么？你的目标是什么？那你要达成这个目标，你会承受多大的风险？还有一个是你能承受多大的风险？另外一个是当你的资金是一万块的时候，你这么做是可行的。但是放大到一百万的时候还可行吗？其实我觉得这个观念非常好，这个也是我以前在法人圈学到一个非常重要的关键啊。为什么一般投资人他可能用一万块，好、哦，不要说一万块了，这样好像很很瞧不起人哦。就一百万好了，哦，你在做投资啊，股票啊，什么什么这样做啊。可是你有没有想过，如果今天我把资金放大变成两亿的时候，你是不是还能做同样的事情，还能够放手的去做这件事情？哦，这就是一个非常重要的，因为有时候当我我我的。交易账户里面一万块的时候，我的态度是什么？随便了、啊，我就跟他拼啊，没有就没有啊，反正了不起，再来一次啊。可是当你的交易户头你被赋予的责任是一亿的时候，是两亿的时候，你还会这个态度吗？我想不是了。但是问题是你有没有这个能力，从一万块台币成长到两亿台币的这样的操作能力跟思维？你的方法能不能操作五年、十年以上？你说老师，我怎么可能有两亿让我去操作？又不是像你们一样都能够进到自营部去操作资金，或在基金公司在。H fund 去操作大部位的资金，但是问题是。就好像我们在开车跟玩电动赛车一样嘛？你看我们在开电动赛车随便撞，可是你真的开车的时候你会随便撞吗？不可能嘛，对不对？那所以，我可不可以用真正上路的态度来去面对？人家说老是玩游戏嘛，不，我今天讲的是投资理财，我能不能用同样两亿操作两亿资金的态度来去操作我手上的五万、十万或者是一百万？这个是一个蛮重要的一个思维了哈。当然，做短线或做长线，追求短期 turnover 的获利还。还是长期股票大波段的一个报酬，对我来讲，我觉得都没有什么太大的问题，都没有什么。有人会会觉得说，为什么要每天做当中？’‘为什么要每天做短线交易？但是有人做短线交易也创造非常好的一个收益啊。那有人是长期持有也创造很好的收益啊。我觉得没有谁对谁错的问题，而是到底你适合什么方法、什么方式。能够解决你真正的需求，或者是达成你目标，哦、我觉得这个才是比较合理哦。当然，自己的成长变得其实是非常重要的。为什么？因为最近就有针对这个 Robin Hood， 大家知道罗宾汉嘛，就他们做了一个调查。Robin Hood 这个券商，就在网页上，大家最常问的问题是什么是股市啊？啊、呃，什么是 S p 500啊？什么是道琼斯啊？哈、哦，这样子。但是在其他平台最常被问的问题是什么？什么叫？买什么叫 call， 什么叫 put， 这已经是很专业的问题。所以你就会发现，其实很多年轻人他进入到股市，他可能顺着这个潮流，但他其实很缺乏这些投资的基本概念，而且非常容易被群体给影响，而且可能因为操作的资金不多，所以更勇于压注。那这其实就是比较大的一个一个问题，哈、哦，比较大的问题。所以我觉得大家进入了股票市场以后，不管是你投资股票也好，期货也好，选择权。外汇、CFD、Whatever， 任何一种，其实你都应该问自己说：，假如你今天是操作一千万，那你会不会再做同样的方式？你的配置会不会一样？那它的风险是什么？它的代价是什么？那万一亏损的话，你会会出现什么样的一个状况？我觉得这些都是我们必须要去理解的部分了、啊。甚至，我觉得更重要的是。大多数人在投资理财这一块比较忽略的是，做投资啊，其实真正决胜负不是说谁对于趋势的研判比较厉害哦，或者是谁选股票比较厉害，或者是说谁的交易技巧比较厉害。我我觉得倒不是这样，而是说当时间拉长的时候，你的方法是不是经得起股市多空的考验哦？你的方法是不是经得起股市多空的考验？还有这个方法，你是不是真的能够长期持续的运用在交易这个部分哦，或者投资这一块？这个我觉得才是一个呃，在投资理财上，我觉得大家真正要去思考的问题了哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 历史代码英文字母的16558。很多人会觉得说投资理财很难，难也很难，但是说简单也很简单。为什么我说简单也很简单？就一个很简单的的答案，就是你就上你的班，然后你每个月赚到的钱，你拿三千块、拿五千块、拿一万块出来，不管股市是涨还是跌。你就挑一档 ETF， 定期定额去给他买。我我告诉你，从过去的数据显示，即便你都买在高点，从高点这样持续的买下来，因为你你,你不可能每次都买在高点嘛，对不对？假设你从高点开始买，你是不是也会越买越便宜，对吧？假设你进场那个是最高点，你也会越买越便宜嘛。然后买买买，它又涨上去，然后又又买到下一次的高点，它你整你你整个过程你都会参与到嘛，对不对？那所以其实长期的数据统计下来，即便我是一个很盲目的投资人，只要我愿意去做。做这件事情，其实是。会赚钱，所以所以问题不在于我们花多少的时间去研究我们的交易技巧啊，研究我们的交易方法，而是说到底你最终的目的是什么？你说没有我我就是一个上班族，然后我希望我多存一点钱，然后十年后呢，这个这个钱呢能够比我现在还多，或者说比定存还多，大概是这个目标。那还是说没有？因为我我我白天的收入其实不够养家活口，所以我需要有另一笔收入。那这个又是另外一个思维。这个又是另外一个思维了，对不对？所以你应该要投资理财之前，你应该先问自己说，你的目的是什么？我希望帮我的小朋友留一笔钱，然后呢，等他以后要出国念书的时候，就有足够的资金。可是呢，在这过程中呢，我希望那一笔资金它产生的利息。我可以拿来过我的生活哦，比如说，诶，那你就要去想说有什么样的什么样的理财产品可以达到这样的目的嘛，对不对？你你就要去想这件事嘛，还是说，哦，我两年后当这个可以出国的时候，我要出国去玩，我要有一笔资金。那这个时候你的目标就是，我到那时候我要有十万块，比如说我有要有十万块，带着家人出国去旅游，我要有十万块。那有两年的时间，二十四个月，你一个月能存多少钱？那说我一个月能存五千啊，对不对？那就十二万呢、啊，那就你也不用投资啊，你就把把那五千块存起来，然后放在定存，然后两年后你十二万你就能出国啦。对不对？他说没有，我我只能存三千，一年三万六，两年七万二。可是我希望能够十万块，有十万块的旅游品质。那这时候你就要去思考，你要有多少的报酬率可以达到这个结果嘛？那你要做什么投资可以达到这样的报酬率嘛？所以太多的人就是没有先想清楚自己在投资理财上面的目标、出发点要多久的时间，所以要有多少的报酬率，什么样的一个呃产品结构，所以你要选择什么样的。产品来去做做规划，这个是我相信很多人没有理清楚。我最近看到一个数字我我，我也很吓的，我我也吓一大跳。就是投资型保单呐、啊，销售的数字创纪录啊，破纪录，那个数字非常的惊人。那我看到这个数字的时候，我心里面其实会心一笑、啊。为什么呢？因为很多人看到呃，从去年开始看到很多人呃，操作股票赚很多钱。所谓的少年股神，对不对？很多人抛对账单，那时候我也看到，哇！我在我们在上上节目的时候，也会聊一下那些例子。那时候我心里就想说，哇，完蛋了，这这又造成一种一种乱象啊，对不对？股票市场如果真的那么容易的话，那到底谁来割韭菜嘛，对不对？果不其然，你看后来航运股不是暴跌了吗？很多人开始抛那个毕业文了、啊，但是呢，还是很多人有不错的这个这个收入，赚了不错的这个绩效，所以呢，很多人就想啊。操作股票不是我擅长的，那不然就买 ETF 好了。可是 ETF 又不知道怎么选啊，那这时候刚好有个李专跟你讲啊，这个投资型保单啊，进可攻，退可守啊，哈、哦，然后你要转换标的啊，也很容易啊。那我们也会告诉你选什么比较好。那这个时候，如果你是以投资为目标去呃去投资这个投资型保单，那后以后纠纷又大了，又有纷争了，因为。其实投资型保单，它另外真正的用意是降低你保险的费率嘛，对不对？所以这中间就往往就就会有一些落差跑出来了。所以，当然也有人是正确的观念，就是、说啊，我买投资型保单是因为它的这个同样的这个寿寿险额度的理赔，它的费率比比这个纯寿险来的低，我又可以选择我自己的这个投资标的，对不对？然后我选择稳定一点来去累积，哎，这个如果是这个出发点，我觉得就没有问题。所以到最后啊，我我其实今天今天这个内容啊，很绕，对不对？哦，很绕。其实我我想我真正想讲的是说，很多人在过了一段时间以后，检视自己过去的投资理财的行为，会开始有很多后悔，会开始有很多“假如那个时候如何，现在的话就如何”这样的一个想法。这个永远都会存在哦，不管你，即便你很很早开始，即便你花了很多心思去学习，即便你你你的能力达到一定的水水平，你还是会后悔，因为永远不会是最好的。哦，永远不会是最好的。即便你做对了，你都会后悔说：“妈的，这怎么看得这么准妈的，早知道那个钱压多一点，都会都会。”所以这个念头，我觉得也都没有什么，因为这个是人性啊。这个有什么？你你说你要把这个念头消除，我觉得倒也没什么必要。我反而在想的是说，真的好好的去思考一件事情，到底今天你做这笔资金，你投资的目的到底是什么啊、哦？比如说像我最近做的规划，就是。我想要帮我小朋友存钱嘛，吼。那边存，然后这当中会产，如果能够产生一些利息，我想要自己拿来用哦，当我的生活费，对不对？甚至如果这个钱一直没用到，就一直存，存到哪一天哦？比如说真的我需要把钱交给他的时候，再告诉他，再把这个钱交给他，对不对？但是中间，哎、呃，我也想要把那个利息拿来用啊，对不对？哦，这是一个想法嘛。那另外一个是，我我另外有存存一个是，是我想，就是如果我活得够久的话，我我最怕的是说到我很大年纪的时候，那。我没有钱怎么办，对不对？可是我突然走怎么办？哎，那这个时候我想要做一个保险的规划，就是我我前面缴多一点保费，累积慢一点；后面缴少一点保费，累积快一点。有没有这种这种东西，对不对？我就去跟李专讨论嘛，哎，真的可以，对不对？他就帮我设计了一个，对不对？我前面保费就是每年缴的保费，我我只要缴个五年保费，然后呢，后面他就帮我开始帮我累积，前面以保障为主，后面以这个获利的累积为主。哎，因为我看一看不错，因为如果我很早就挂了。那那个保险额度是可以 cover 让我办的风光一点，对不对？哦，甚至我之后的那个塔位都付得起这样。那如果我没有那么早挂，我会活到很久，那那个钱到后面我我退休的时候也有足够的让我养老。诶，就是你你的目标是不是很清楚？还是另外一个？诶，我们也在想办法创造自己的财富啊，对不对？每每一个。应该是说，你每一个账户啊，哦，投资账户都有它不同的目的，是不是？真的有一种账户可以达到所有的目的、哦？哈，那就很像那个 SUV 有没有？你你想要很帅的时候，像保时捷的修理车，对不对？你想要带家人出去玩也可以，你想要。开很快，它也很会跑，可是呢，它就是没有跑车帅气的外形，怎么样？不可能嘛，所以你不可能有一个投资账户可以达到你所有的需求。所以我觉得从现在开始，大家要开始慢慢去思考，怎么样帮自己有不同的投资账户哦，或是理财产品去。帮助你达到不同的目的。那不同的目的有他需要去累积的时间，有他可以承受的风险，以及累积报酬率的模式，这些都不一样。那这个部分，我觉得想清楚，可能比你在那里去思考说啊，因为你这些想清楚了以后，你自己看不懂 K 线啊，看不懂财报啊，你也看不懂总体经济啊，无所谓啊。为什么这个部分问李川就好了？你跟他说，我希望我十年以后要用多少资金？目的是这个，所以我能承受的风险程度很低。我不希望我能够。我会亏太多钱，你帮我找什么产品适合？那你说我这个账户呢？我我可以，因为我以后才要用，我有很长的时间，那我可以承受比较大的风险，对不对？所以我希望它的报酬率比较好一点。那有什么产品适合？你帮我规划一下。其实这并不难哦。所以我，我我为什么我觉得财商啊很重要？因为你总不能说到最后，你好不容易有这么多钱了，结果不知道怎么去支配你的财富，然后就这样到最后连买汉堡的钱都没有，对不对？哦，所以。今天这一集的内容也希望对大家有所帮助啦，好不好？ Merry Christmas and Happy New Year! Hello， 各位粉丝，又即将迎接新的一年了。二零二一年感谢各位一路的陪伴，二零二二年也要继续对我们不离不弃哦。嘿嘿，在这边我们先送上迎新礼物给大家。现在只要到古怪教授脸书的粉丝页，找到圣诞跨年迎新礼暖心送贴文，按赞留言即可获得抽奖机会。公开分享贴文，还可以额外获得三百点的 i p h o n e 点数哦。快到古怪教授脸书粉丝页看我们。我们一起迎接新人吧！再一次跟大家祝福 ，Merry Christmas and Happy New Year！